0: Hallo, herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, hier ist Ursula Weidenfeld.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir alle äh, über eine Rezeptorausstattung verfügen, die, wir, äh, die die fünf Grundgeschmacksqualitäten abdeckt. Es gibt allerdings ähm, ein paar ähm, Varianten, sodass ähm, zum Beispiel ähm, bestimmte Bitterrezeptoren ähm, einzelnen Personen fehlen können beziehungsweise äh, besser oder schlechter funktionieren.
0: Was ist schlechter Geschmack? Fragen wir einen Experten, fragen wir Mike Behrens. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Tonspur Wissen kommt jede Woche mit einem neuen Thema, einem neuen Wissenschaftler zu seinem Forschungsgebiet. Wenn Sie eine Frage haben oder eine Anregung über ein Thema, das Ihnen hier fehlt, dann schreiben Sie uns doch. Die Adresse ist tonspur.reinische-post.de Menschen schmecken Dinge unterschiedlich und trotzdem haben alle dieselben Geschmacksrezeptoren. Wie kommt das? Wofür stehen süß, sauer, salzig, bitter, was ist Umami und ist Fettig auch ein Geschmack? Darüber rede ich jetzt mit Mike Behrens. Er leitet die Arbeitsgruppe Geschmack- und Geruchsrezeptoren am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität in München. Und da lehrt er auch. Hallo Herr Behrens. Ja, hallo. Herr Behrens, was ist Geschmack?
1: Ja, das ist in der Tat gar nicht so einfach zu erklären, weil der Geschmacksbegriff typischerweise sehr weit gefasst wird, weiter als er eigentlich gehört. Und tatsächlich schmecken wir im engeren Sinne nur die fünf Grundgeschmacksqualitäten süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami, das ist der Geschmack von äh, Glutaminsäure. Das ist so ein sehr herzhafter Geschmack, den wir in der Regel sehr gern mögen. Nur das äh, wird tatsächlich durch die Geschmackssinneszellen wahrgenommen ähm, und sollte als Geschmack im eigentlichen Sinne angesprochen da werden. Da muss
0: ich gleich fragen, was ist mit fettig? Das wird ja jetzt im Moment immer genannt als sechste Geschmacksrichtung.
1: Das, das ist richtig. Es gibt zusätzlich zu den fünf Grundgeschmacksqualitäten immer weitere Kandidaten, die mehr oder weniger intensiv diskutiert werden. Und in den letzten Jahren ist es tatsächlich auch der Geschmack fettig. Der ist allerdings zumindest in Fachkreisen nicht allgemein akzeptiert. Ganz einfach, weil für eine Grundgeschmacksqualität ganz wichtige Kriterien erfüllt sein müssen, die auch meiner Meinung nach der fettige Geschmack noch nicht erfüllen kann.
0: Und welche sind das?
1: Ähm, naja, zunächst einmal braucht man einen speziellen Sensor für die Geschmacksqualität fettig. Ähm, da haben wir auch äh, eigene Forschungen dazu gemacht. Ähm, und die würde man tatsächlich finden auf der Zunge in den Geschmacksknospen, äh, in den entsprechenden ähm, Geschmacksrezeptorzellen. Ähm, wir wissen allerdings noch nicht, ob es eine eigenständige ähm, Population von Geschmacksrezeptorzellen für fettig gibt. Und das ist sozusagen ein wichtiges Kriterium, weil man könnte sich vorstellen, wenn wir den fettigen Rezeptor oder den Fettgeschmacksrezeptor äh, zum Beispiel auf bitteren Zellen hätten, dann würde Fett uns eben nicht fettig, sondern bitter schmecken. Darüber hinaus muss natürlich die gewonnene Information aus unseren Geschmacksknospen ins Gehirn weitergeleitet werden, getrennt von den anderen Grundgeschmacksqualitäten. Auch das ist tatsächlich noch nicht sichergestellt. Und in unserem Gehirn muss dann ein einzigartiger Geschmackseindruck, nämlich Fettig, entstehen, der nicht erklärt werden kann durch eine Kombination der anderen Grundgeschmacksqualitäten.
0: Sie haben schon gesagt, jetzt Geschmacks, Geschmacksrezeptoren spielen eine große Rolle. Die sitzen auf der Zunge. Gibt es da für die fünf. Geschmacksrichtungen jeweils einen eigenen Rezeptor?
1: Ja, zum Teil gibt es sogar mehrere, aber tatsächlich ähm, finden wir auf der Zunge in den Geschmacksknospen Zellen, die praktisch spezialisiert sind auf die Erkennung von einer der fünf Grundgeschmacksqualitäten. Also wir haben süßspezielle Zellen, wir haben bitterspezifische Zellen und so weiter für jede einzelne Geschmacksqualität. Und diese Zellen zeichnen sich wiederum dadurch aus, dass sie ähm, Rezeptorproteine ähm, äh, exprimieren, also auf der äh, Zunge herstellen, die spezifisch für die Chemikalien sind, die diese einzelnen Geschmacksqualitäten auslösen. Also zum Beispiel haben wir einen Rezeptor für das Kochsalz, Natriumchlorid, das ist in dem Fall ein Ionenkanal. Wir haben einen Rezeptor, der erkennt alle Süßstoffe und wir haben mehrere Rezeptoren für die Erkennung von Bitterstoffen.
0: Und haben alle diese Rezeptoren einen Platz auf der Zunge? Sie haben ja schon gesagt, der Geschmack sitzt auf der Zunge und schmecke ich da vorne süß und hinten bitter?
1: Äh, ja, da sprechen Sie jetzt die alten Zungenkarten, die man häufig noch in Lehrbüchern findet, an. Genau. Ähm, die sind tatsächlich nicht korrekt. Ähm, das Ganze beruht auf einer Fehlinterpretation äh, einer Arbeit von einem Herrn Henig 1901, der sich einmal sehr detailliert angeguckt hat, wo auf der Zunge der Mensch eigentlich welche Geschmacksqualität wahrnimmt. Und da gibt es eine sehr schöne Zeichnung und ähm, im Prinzip kam dabei raus, dass man überall auf der Zunge alles schmeckt. Nun gibt es einen wahren Kern für diese Zungenkarten tatsächlich, nimmt man süß etwas sensitiver auf der Zungenspitze wahr und bitter zum Beispiel etwas sensitiver ähm, äh, auf dem Hintergrund der Zunge. Aber grundsätzlich ähm, nimmt man überall auf der Zunge alle Geschmacksqualitäten wahr.
0: Nehmen alle Leute dieselben Geschmacksqualitäten wahr?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir alle äh, über eine Rezeptorausstattung verfügen, die, wir, äh, die die fünf Grundgeschmacksqualitäten abdeckt. Es gibt allerdings ähm, ein paar ähm, Varianten, sodass ähm, zum Beispiel ähm, bestimmte Bitterrezeptoren ähm, einzelnen Personen fehlen können bzw besser oder schlechter funktionieren. Das betrifft dann tatsächlich aber nur einen Teilgeschmack.
0: Und welche Rolle spielt der Geruch? Also man, man schmeckt ja nicht nur, sondern man riecht ja auch. Und beides zusammen macht doch am Ende Geschmack oder nicht?
1: Ja, das wären wir wieder bei dem Geschmacksbegriff. Der wird natürlich auch so eingesetzt, dass viele weitere Eindrücke zusätzlich zum Geschmack im engeren Sinne einfach mit hinzugezählt werden. Tatsächlich urteilen wir ja am, am Ende eines äh, Essens häufig nur, das hat aber gut geschmeckt oder das hat aber schlecht geschmeckt. Tatsächlich spielen alle Sinne für die ähm, Geschmackswahrnehmung im weiteren Sinne eine große Rolle. Das fängt beim Sehsinn an und ganz eng verwoben mit dem Geschmackssinn ist natürlich der Geruchssinn. Denn wir nehmen äh, Geruchsstoffe nicht nur wie beim Schnüffeln an einer Blume sozusagen durch die Nasenlöcher von vorne kommend wahr, sondern eben auch beim Kauen werden flüchtige Substanzen aus unserer Nahrung freigesetzt, die dann praktisch von hinten, wie wir sagen, retronasal äh, auf die Geruchsrezeptorzellen stoßen. Und diese retronasalen äh, Gerüche, die können wir wirklich extrem schwer separieren von dem eigentlichen Geschmackseindruck. Und ähm, deswegen fällt es uns wirklich schwer, diese beiden Komponenten gut auseinanderzuhalten. Ähm, etwas leichter ist es, wenn man Schnupfen hat, ja, weil da ist die Nase zugeschwollen, man nimmt praktisch kaum noch Gerüche wahr. Und äh, alles, was man dann noch schmeckt, äh, ist, ist tatsächlich Geschmack im engeren Sinne.
0: Also gar nicht mehr so viel?
1: Äh, nee, wie gesagt, eben diese fünf Grundgeschmacksqualitäten.
0: Und wenn man sich diese fünf Grundgeschmacksqualitäten nochmal in Erinnerung ruft, die Sie genannt haben, süß, sauer, salzig, bitter und Umami, warum hat man das denn? Ja. Also wozu ist es gut?
1: Also tatsächlich ähm, sind wir damit sehr gut ausgestattet. Ähm, tatsächlich geht man davon aus, dass jede einzelne Geschmacksqualität eine bestimmte wichtige physiologische Rolle für uns spielt. Da haben wir zum Beispiel den Salzgeschmack, der ist von Bedeutung für die Aufrechterhaltung unseres Elektrolytgleichgewichts. Ähm, Sauer weist darauf hin, dass Früchte möglicherweise noch unreif sind oder dass äh, Speisen bakteriell verdorben sein können, ist also eher äh, ein aversiver Geschmack. Dann haben wir äh, den Süßgeschmack und den Umami-Geschmack, die dienen der Detektion von Energie, also von Kalorien, entweder in der Form von Kohlenhydraten bei Süß oder in Form von Eiweißmolekülen und Aminosäuren bei Umami und Bitter warnt uns praktisch vor der Aufnahme potenziell giftiger Lebensmittelbestandteile.
0: Das hört sich irgendwie sehr überzeugend an. Das heißt, dass man ganz früher, also in der Evolutionsgeschichte, in der Entwicklungsgeschichte des Menschen versucht hat, möglichst viel Süß und Umami zu essen, um äh, Fett auf die Rippen zu kriegen und versucht hat, möglichst zu vermeiden, sauer und bitter zu essen?
1: Ja, das, das ist durchaus richtig und ähm, das hat äh, uns mit Sicherheit äh, neben anderen äh, Tieren, die über dieselben äh, oder ähnliche Geschmacksqualitäten verfügen, äh, sicherlich äh, geholfen, durch die Evolution zu kommen. Wir mussten also praktisch immer äh, Nahrung suchen und herausfinden, ob diese für uns genießbar oder gar schädlich ist.
0: Schmecken denn alle Säugetiere dasselbe, äh, wenn man über die e Evolution nachdenkt?
1: Äh, tatsächlich äh, ist das sehr angepasst an den jeweiligen Lebensraum und ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, alle ähm, Säugetiere ein, eine ähnliche Zusammensetzung ihrer Geschmackswahrnehmung haben mit Ausnahmen. Ausnahmen betreffen zum Beispiel die Katze, die hat keinen Süßrezeptor und braucht den auch nicht, weil sie praktisch keine Süßstoffe ähm, in ihrer Nahrung äh, vorfindet. Ähm, dann gibt es ähm, zum Beispiel Delfine, äh, die haben überhaupt keine Geschmacksrezeptoren, weil sie die Nahrung im Prinzip und so runterschlucken. Also die kümmern sich nicht viel um Geschmack. Also es gibt einzelne Anpassungen an die jeweiligen Lebensräume, die ähm, sich dann von uns tatsächlich auch unterscheiden. Vögel zum Beispiel haben auch keinen funktionierenden Süßrezeptor.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass nicht, oder dass alle Menschen dasselbe eigentlich schmecken, also die gleiche Grundausstattung haben, was den Geschmackssinn angeht. Trotzdem gibt es Leute, die mögen keinen Spargel. Es gibt Leute, die hassen Rosenkohl. Und es gibt Leute, die ähm, haben eine un unüberwindliche Aversion gegen Brokkoli. Wie kommt das?
1: Ja, tatsächlich sind wir alle ähm, bei unserer Geburt relativ ähnlich gelagert. Tatsächlich ist uns angeboren eine Abneigung gegen Bitteres und eine Vorliebe für Süßes. Ähm, das macht auch Sinn, ähm, auch wieder aus evolutionärer Sicht, ähm, dass Kleinkinder zum Beispiel äh, sich weigern, irgendwas Bitteres zu sich zu nehmen und ähm, natürlich die Energie, die äh, durch die Süße angezeigt wird, brauchen. Äh, nun machen wir aber alle im Verlaufe unseres Lebens unterschiedliche Erfahrungen mit Nahrung. Das können entweder positive oder negative Erfahrungen sein. Und diese Erfahrungen prägen dann unsere Vorlieben, ähm, sodass zum Beispiel sich sehr häufig eine gewisse Toleranz für Bitteres entwickelt, wenn wir zum Beispiel an Kaffee, Bier oder dunkle Schokolade denken. Ähm, Wichtig dafür ist, dass ähm, wir im Prinzip keine negativen Erfahrungen mit diesen Lebensmitteln ähm, machen. Ansonsten können wir auch eine sehr äh, fundierte Abneigung entwickeln.
0: Das heißt aber doch, wenn man trainieren muss, um Bier zu mögen, man könnte es eigentlich auch lassen, ohne dass einem Schaden entstehen würde. Also man könnte es auch lassen, Spargel zu trainieren oder Hosenkohl zu trainieren.
1: Das, das könnte man auf jeden Fall auch lassen, ähm, aber es ist natürlich so, dass das Spargel und Rosenkohl ähm, mit, mit, sagen wir mal, wenn wir auch alkoholfreies Bier äh, mit berücksichtigen, die enthalten natürlich nicht nur ähm, Stoffe, die uns unsere Sinne vielleicht, eher negativ beeinflussen, sondern die können natürlich auch sehr ähm, gesundheitsförderliche Stoffe enthalten. Insofern gäbe es immer noch einen gewissen Grund, ähm, äh, sich vielseitig zu ernähren und nicht alles von vornherein wegzulassen, was äh, einem am Anfang nicht schmeckt.
0: Jetzt kommen wir zu der großen Frage nach Koriander. Das ist ja jedenfalls in Europa, so ist meine Wahrnehmung, jedenfalls so ein total umstrittenes Kraut. Mhm. Ähm, und alle sagen oder viele sagen, das kann man überhaupt gar nicht essen, weil es immer nach Seife schmeckt. Mhm. In Asien, aber es ist total beliebt. Also gibt es irgendwie auf unterschiedlichen Seiten der Erde unterschiedliche ja dann doch Geschmack, Geschmacks, nicht nur Vorlieben, sondern auch in Rezepturen.
1: Also tatsächlich gibt es eine gewisse Variation äh, in Geschmacksrezeptoren, aber natürlich auch in Geruchsrezeptoren. Das könnte eine Rolle spielen, aber im Falle von Koriander äh, bin ich da eher skeptisch. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass, Sie haben es ja selbst gesagt, viele Leute, die Koriander ablehnen, bezeichnen den Geschmack als seifig. Und wenn Sie sich daran erinnern, welche fünf Grundgeschmacksqualitäten wir kennen, ist seifig nicht darunter. Äh, insofern bedeutet das schon mal, das ist nicht Geschmack im engeren Sinne. Tatsächlich hat Koriander mit Sicherheit auch eine sehr ähm, wichtige äh, ja, Geruchseigenschaft, die retronasal dann beim äh, Kauen frei wird. Und ähm, das ist mit Sicherheit wenn nicht alleine so doch ausschlaggebend für die ähm, ja, Wahrnehmung von Koriander. So Und dann ist es natürlich so, dass in dem Kulturkreis, wo schon kleinste Kinder sehr häufig mit Koriander in Berührung kommen, nämlich in Asien, da ist diese Abneigung überhaupt nicht so ausgeprägt wie vielleicht in unseren Breiten. Und das sagt einem auch noch, dass äh, das mit Sicherheit viel mit ähm, dem kulturellen Umfeld zu tun hat, wie oft man nämlich mit Koriander in Berührung überhaupt kommt. Ich glaube, in dem Fall sind die ähm, genetischen Ausstattungen nicht ausschlaggebend.
0: Und das hieße, dass man die meisten Sachen wirklich am besten dann früh anfängt, damit man später alles gut essen kann?
1: Naja, ob man jetzt alles gut essen muss. Also es gibt auf jeden Fall eben auch genetische Unterschiede, die, die sollte man nicht total außer Acht lassen. Ja, ein ganz berühmter Bitterrezeptor, der äh, sich in der menschlichen Bevölkerung in zwei verschiedenen Ausprägungen zeigt, ist der sogenannte TAS-2R38. Und dieser Rezeptor, den gibt es in einer Form, äh, die wunderbar funktioniert. Ähm, sie spricht äh, an auf bestimmte Bitterstoffe, die wir zum Beispiel in Brokkoli oder in anderen Kohlsorten vorfinden. Und dann gibt es eine weitere Variante, die überhaupt nicht mehr funktioniert. So, und diese beiden Varianten, die kommen in der Bevölkerung vor. Tatsächlich teilt sich fast jede Bevölkerung der Welt, der Welt in etwa 70% Prozent sogenannter Schmecker. Die haben zumindest eine äh, äh, Kopie von der funktionierenden Variante und etwa 30% Nichtschmecker. Und da ist es natürlich so, dass insbesondere... Gemüsesorten, die reich an diesen Aktivatoren des Rezeptors sind, sehr unterschiedlich tatsächlich wahrgenommen werden. Ja, also und so Was, etwas was
0: heißt das? Also was, was schmecken die die Schmecker und was schmecken die Nichtschmecker? Ja,
1: die Schmecker die würden praktisch Brokkoli als bitter empfinden und die Nichtschmecker würden es als nicht bitter empfinden.
0: Es gab aber jetzt in den letzten Jahren ja eine Phase, da haben viele Leute gar nichts mehr geschmeckt, weil sie eine Corona-Infektion hatten. Was ist da passiert und was hat sich dann hinterher wieder erholt?
1: Tatsächlich kann das Virus, das uns jetzt seit einigen Jahren begleitet, das Geruchs- und auch das Geschmackssystem sehr negativ beeinflussen. Insbesondere im Geruchssystem konnte gezeigt werden, dass die Viruspartikel das Epithel befallen und zwar gar nicht so sehr die Zellen, die mit dem eigentlichen Riechen beschäftigt sind, sondern die Begleitzellen, die auch in diesem Epithel zu finden sind. Diese Zellen sterben ab, was dann zu einer entzündlichen Reaktion führt, in der im Verlauf praktisch das gesamte Geruchsepithel verloren gehen kann. Genauso wenn auch weniger gut untersucht, kann das mit Zellen im Geschmackssystem passieren. Das Gute an beiden chemosensorisch aktiven Epithelien ist, dass sie sich lebenslänglich wieder regenerieren können, weil sogenannte Stammzellen in diesen Epithelien vorhanden sind. Deshalb kommt es in der Regel zu einer vollständigen Wiedergenesung der beiden Epithelien und man kann im Anschluss wieder riechen und schmecken.
0: Ist es aber vielleicht so, wenn man mit älteren Leuten redet, dann sagen die alle, früher war der Spargel bitterer, früher war der Endivinsalat bitterer, früher war, hat man Brokkoli natürlich noch gar nicht gegessen in Europa. Aber ist es so, dass man deshalb aufgehört hat oder, oder Gemüse auf nicht bitter züchtet?
1: Nee, also man hat tatsächlich äh, Gemüsesorten ähm, versucht, weniger bitter zu züchten. Ähm, und teilweise hatte das auch einen sehr guten Grund, weil nämlich der Bitterstoff giftig ist. Ja, also es gab vor einigen Jahren äh, halt das Beispiel eines Kleingärtners, der... Ähm, Zucchini, meine ich, im Garten gezogen hat. Diese Zucchini haben angefangen, einen bestimmten Bitterstoff äh, wieder zu produzieren, weil sie sich mit wahrscheinlich Wildform zurückgekreuzt haben. Und es wurde eben wieder das sehr giftige Cucurbitazin produziert und das hatte tödliche Konsequenzen. Ähm, insofern, also die, die Züchtung ähm, äh, in eine Richtung auf weniger Bitter ist nicht immer schlecht. Das muss ich einfach an dieser Stelle mal anführen, <lacht> weil im Moment gerade so ein Bitterhype in der Öffentlichkeit existiert. Grundsätzlich ist dieser Wahnsinn immer noch ja, wichtig für uns.
0: Also Obacht beim Zucchini-Essen, das ist mir persönlich jetzt sehr sympathisch. <lacht> ähm, was, was gibt es denn noch für, also ich meine, wie, wie, oder eigentlich ist ja im Moment jeder Geschmack in der Diskussion, bei salzig sagt man eben, man soll sich dran gewöhnen, weniger salzig zu essen. Kann man das eben auch so rauf und runter fahren, die, Re die Regelmechanismen, was man für normal und was man für nicht normal hält, auch beim Salz?
1: Ähm, ja, also das geht nur in, in sehr engen Grenzen. Also tatsächlich ähm, ist es natürlich so, dass die Industrie versucht, ähm, das Salz zu reduzieren mit dem Argument, dass ähm, eine gewisse, ein gewisser Anteil der Bevölkerung auf zu viel Salz mit Bluthochdruck reagiert. Insofern wäre das natürlich gesundheitlich wünschenswert, weniger Salz zu konsumieren. Ähm, aber die Konsequenz ist in der Regel daraus, dass das Essen fad schmeckt. Und ähm, Essen kann noch so gesunder sein. Äh, es wird im Regal liegen bleiben, wenn es nicht gut schmeckt. Insofern würde ich sagen, ist, ist diese Richtung eigentlich ähm, mit Sicherheit nicht die Lösung aller unserer Probleme.
0: Gilt das für süß auch?
1: Äh, Im Prinzip gilt das auch für süß. Es gibt natürlich Menschen, die unheimlich gerne Süßes mögen. Denen wird man das nicht komplett abtrainieren können. Ähm, deswegen werden ja seit äh, vielen Jahrzehnten auch alternative Süßungsmittel entwickelt, die leider äh, immer noch nicht äh, wirklich an natürliche Zucker rankommen. Von ihrer Geschmacksqualität ähm, gibt es ja häufig äh, äh, synthetische Süßstoffe, die zum Beispiel so ein bisschen äh, bitter in hohen Konzentrationen schmecken oder die sich nicht zum Kochen eignen. Also es gibt viele Nachteile, aber man versucht natürlich, die Süße zu erhalten und das wäre im Prinzip auch der optimale Weg für, für den Salzgeschmack, dass man halt schon versucht, Kochsalz zu reduzieren, aber den Salzgeschmack nicht zu verlieren.
0: Also man müsste sozusagen sich selbst oder andere überlisten. Das führt mich zu meiner letzten Frage. Was mache ich denn, wenn ich eingeladen bin und ich soll was essen, was ich absolut ekelhaft finde? <lacht>
1: Ja, ganz einfach, nicht essen. Also ich sage, ja, es ist leicht gesagt. <lacht> es kommt natürlich sehr darauf an, wie die Gesamtsituation sich präsentiert. Aber es ist vielleicht, kann man es unbemerkt machen, dass man sich beim Essen, wie viele Kleinkinder übrigens, sich die Nase zu halten wenn sie etwas Unschönes <lacht> zu sich nehmen. Weil häufig ist es tatsächlich, äh, zum Beispiel bei Spargel, äh, ist es eigentlich hauptsächlich der Geruch, der nicht gemocht wird. Das heißt also, wenn sie dann Spargel nicht mögen und Spargel bekommen und es auf sub subtile Art und Weise schaffen, sich die Nase zuzuhalten, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, weniger Probleme beim Spargelessen zu haben.
0: Ich fürchte, das ist mir nicht gegeben. Aber äh, Sie haben eben am Anfang ja auch schon gesagt, es, gibt, es hilft noch nicht mal der Trick zu sagen, äh, tu es einfach hinten in den Mund oder vorne in den Mund.
1: Tatsächlich ist es so, dass, dass wir ähm, gerade hinten sehr sensitiv für, für natürlich ähm, alle möglichen Geschmacksqualitäten, insbesondere bitter sind. Das ist ja letztendlich unsere letzte Entscheidung, runterschlucken. Oder ausspucken, die wir dann treffen können. Ähm, insofern äh, ja, kann man da wenig dran, dran ändern.
0: Und es zu machen wie die Delfine hilft auch nicht, einfach im ganzen Schlucken.
1: Ich fürchte, dass die Anzahl von Erstickungstoten, wenn man diesen Tipp jetzt geben würde, dramatisch anstiege. Das sollten wir nicht <lacht> tun.
0: Dann lassen wir das auch. Herr Behrens, vielen, vielen Dank. Ich habe ganz viel gelernt. Dankeschön.
1: Sehr gern. Dankeschön und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Das war Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie es kommentieren wollen, dann tun Sie das doch gerne bei X. Und wenn Sie dabei at leibnizwgl oder at rponline oder at, das tut man nicht, erwähnen, dann finden wir das und können auch wieder reagieren. Danke, dass Sie in dieser Woche dabei waren. Bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Weidenfeld.